0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spontane Verbrechen, dem Untrue-Crime-Podcast mit Siron und Papke. Heute... Mit Martin Papke. <lacht> hallo Stefan. Ja, mit wem sonst? Und wir. Ja, und dir, Stefan Ziron. Ja, hallo. Und äh, wir melden uns, weiß nicht, man wird das wahrscheinlich auf der
1: Aufnahme auch hören. Ich hoffe, weil ich finde es irgendwie auch richtig, also es ist, äh, es ist gruselig, aber auch total schön, dieser Regen hier auf diese sehr, sehr hohen, ich glaube es sind hauptsächlich ähm, Linden. Meinst da du? Viele das Linden ist ja auf jeden ja. Fall
0: Laubbaum. Ja. Wir sind Viel im Laubbaum. Wald. Wir sind im Wald und es ist dunkel. Das werdet ihr jetzt nicht hören, aber wir sehen es. Und es regnet. Also das ist ja sehr selten im Sommer 2022, dass es regnet. Und wir hatten vor, hierher zu kommen und hatten natürlich nicht geplant, dass es regnet. Aber jetzt regnet es und es wird man wahrscheinlich auf der
1: Aufnahme auch hören können. Also ich bin schon ziemlich nass. Meine Schultern sind auf alle Fälle nass. Es ist doch so, dass man sagt, die Technik wird das überstehen und auch unsere Gesundheit wird es überstehen. Aber es nieselt irgendwie äh, schon ziemlich doll. Ja, es nieselt schon nicht mehr, mhm. ne? Wir sollten uns auf alle Fälle beeilen mit diesem äh, Fall von Kurt Ulverpetters, äh, der stattgefunden hat im Jahre 1994. Wir sind in den war. 90er Jahren. Ähm, das war ein echt ein großer wir, Sprung. Ja. Ich glaube, der letzte Fall war 1974, hast du gesagt, ja, glaube ich? Ja, war ne? 74. Das genau. war die letzte vor vor 14 Tagen. Und äh, wir sind ähm,
0: im schönen, Vorsicht, Wendland, Vorsicht, Vorsicht Im schönen Wendland natürlich. Äh, genauer gesagt am Hohen Mechtin. Ähm, das ist quasi mit die höchste Erhebung, die wir hier im Plattenland haben. Ähm, und der Hohe Mechtin liegt quasi so an der Grenze zur Görde. Das dürften Crime-Fans kennen, die Görde-Morde. Oh ja, ähm, und der Hohe Mechtin liegt als höchster Punkt in Hohen Draven. Das heißt, der Hohe Draven ist hier quasi der. Äh, kann Natürlich man sagen, Gebirgs, auch, ne? Gebirgszug, also das ist ja eigentlich für also für Leute, die mit Bergen zu tun haben, ist das ja hier ein Witz. Ja, allerdings. Das ist, ist ja mehr Hügelchen. so ein Hügelchen. Ja,
1: genau. Wir sind 142 Meter über Null. Ihr merkt auch, wir müssen nicht großartig pusten. Das ist zwar hier eine leichte Ansteige, die wir jetzt in Richtung des äh, Turmes gehen, auf dem wir jetzt mit dem unser heutiger Fall zu tun hat, aber ähm, man schafft das wirklich äh, äh, leicht Fußes.
0: Ja, und du hast es schon richtig gesagt, hier auf dem Hohen Mechtin gibt es einen Aussichtsturm. Das ist ein beliebtes Ausflugsziel auch hier im Wendland. Das vermutet man nicht. Also als ich hierher gezogen bin, auch vor zwei Jahren, habe ich mich total gewundert, als ich das erste Mal hier war, dass man einerseits natürlich durch so einen Wald geht, also dass es hier auch so viel Wald gibt, aber dann eben auch noch so einen tollen Aussichtsturm, wenn man da nämlich von oben runter guckt hat man das Gefühl, man ist irgendwie so im Harz oder so. Also ja, ja, das ist ja, wirklich ja. ein relativ großes Waldgebiet. Ne? Total
1: schön. Man schaut halt über die Baumspitzen hinweg in alle Richtungen ähm, und sieht äh, in der Entfernung die die äh, Lüchow und Salzwedel und ein Stückchen von Ölzen, glaube ich, sogar auch. Es ist ähm, ein ganz toller Ausblick, wenn es mal klar ist. Ich glaube, heute werden wir nicht so viel sehen, weil es nee. wird immer dunkler und dunkler. Man sieht äh, die Hand zwar noch vor Augen, aber nicht mehr lange. Wir müssen noch was dazu sagen. Wir sind nackt. Wir sind nackt, das hört man
0: vielleicht. Ja, weiß nicht, ob man das hört. Das, ich, nee. Nein. Ähm, wir wollten uns in diesem Fall reinfühlen wie, wie so echte Profiler, muss Richtig, man sagen. Ja. Und sagen, Wir wollten dem nachspüren und nachempfinden, was an diese, in dieser Nacht damals 1994 äh, passiert ist. Das ist im Juli, im Hochsommer gewesen. Mhm.
1: Ähm, am gleichen Tag, wie wir jetzt hier sind, am 31. Juli ja, eine 1994. kleine Gruppe Menschen ist hier nackt äh, mitten in der Nacht den äh, Pfad hoch zum Hohen Mächt hingegangen, mit Fackeln in der Hand, so wie wir beide auch. Äh, ich habe links die Fackel, du hast links die Fackel. Ja, ähm, Linksträger. Ja, du bist Linksträger. <lacht> Und wir haben uns gedacht, um uns richtig reinzufühlen in diese Geschichte, äh, müssen wir unsere Kleidung ablegen und das geht natürlich auch nur wenn man hier nackt, äh, wenn man hier im Dunkeln herkommt, weil ansonsten kommen einem hier auch unter Umständen Familien entgegen. Ich hoffe uns kommt jetzt kein Förster entgegen, wir kommen sonst in Erklärungsnot. Aber ich muss sagen, es ist ein Bist du schon mal du bist schon mal nackt durch den Wald gegangen, glaube ja, ich im Dunkeln, ja. oder? Ich habe mal Buch gelesen, das
0: heißt ähm, Hai ohne Drogen. Und da war eine Lektion geh nachts alleine in den Wald. Also du bist so wach wie nie und du bist ein bisschen wie, wie high, also weil du ja so unter Adrenalin stehst auch, die Ängste spielen ja da eine Rolle und ich dachte, ich mache das nochmal ein bisschen, äh, verschärft das Ganze und äh, bin nicht nur alleine nachts im Wald, sondern bin sogar nackt, nackt alleine, Wald, weil du ja. so angreifbar, wie man nur angreifbar sein kann quasi als Mensch ja. ja. Ähm, und äh, das war eine,
1: das ist eine mega Erfahrung. Ja, also ich merke ist, das jetzt auch, ich habe das vorher noch nicht gemacht, aber ich muss sagen, ja, wir sind ähm, jetzt auch zu zweit, es Martin. Ist, das ist, es ist irgendwie, mach das mal, es fühlt sich irgendwie gut an. Äh, man fühlt sich frei. <lacht> Es ist ein bisschen kalt und wie gesagt, also jetzt wo der Regen noch dazu kommt, ähm, läuft einem das Wasser von der Schulter über bis die äh, Po-Ritze <lacht> bis in die Kniekehle und äh, landet dann irgendwo unten am, am am Hacken. Wir machen das, will ich jetzt nochmal sagen, wir machen das nicht, also um um irgendwie um Follower-Zahlen oder Klick-Zahlen oder hörer zahlen zu generieren, äh, sondern wir machen das, weil wir wirklich uns fühlen wollen, wie die kleine Gruppe Menschen sich gefühlt hat die damals in diesem Kriminalfall das Dr. Dok- äh, das Dr. <lacht> das Dr. Kurt äh Doktor der Kriminal Kriminologie. Ja, wie ähm, äh, wie die sich damals gefühlt haben in dieser Julinacht Stefan ja
0: ähm, es ist 1994 es ist eine Gruppe junger Menschen die ähm, dort etwas ein äh, Zeltlager ja so also sich vornehmen mhm. wir wollen Im Wald übernachten Mhm. und ähm, sie wollten das als Art Mutprobe machen. Nicht nur, ebenso wie ich auch vor Jahren, nicht nur einfach, ähm, nicht einfach nur nachts im Wald zu übernachten, sondern ähm, nackt im Wald zu übernachten. Und es hat keinen sexuellen Hintergrund, sondern eher auch dieses angreifbar sein und ähm, Arsenalin spüren und das als Gruppe zu erleben und das eine als Art Mutprobe. Wer also da gut durchgeht, war damals in dieser äh,
1: Gruppe. Aufgenommen. Wir haben so vorher sein. auch noch schon andere Mutproben ähm, gemacht. Äh, so einfache Sachen, sage ich mal, wie irgendwelche äh, 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 größeren Mengen Alkohol zu trinken und ähm, äh, von irgendwelchen Dächern runterzuspringen, ohne sich zu verletzen und so weiter. Und es hat sich immer alles ein bisschen noch gesteigert in dieser kleinen Gruppe. Man ähm, müssen ja dazu sagen, es waren, es waren ja nur drei Leute. Es waren drei Menschen, genau. Und äh, ja, die haben ihr Zeltlager aufgestellt, unten in der Nähe von Spranz, so heißt der Ort, äh, am, am Fuße des Hohen Mechtins. Äh, und haben dort ja ein kleines Lagerfeuer gemacht, wahrscheinlich eine Dose Ravioli aufgemacht oder so und ja. die gefuttert und gequatscht und so weiter. Und jetzt muss wir mal erzählen, was das überhaupt waren für drei junge Leute.
0: Ja, die drei ähm, haben sich über... Ähm Eine Annonce kennengelernt und zwar von einer jungen Frau, die Teil dieser Gruppe war Mhm. und zwar war das die Janine Löffler. Mhm. Janine Löffler war damals zarte 21 Jahre alt und befand sich auf dem
1: spirituellen Weg, wenn man das mal so nennen möchte. Es war so so ein bisschen so eine Freakbraut, kann man sagen. Also Da gibt es ja auch einige hier in... Im Wendland, in Lüchow-Dannenberg, ist schon auch irgendwie so ein esoterischer Magnet, dieses, dieser der Landkreis. Und das war, das war so hat sie sich selber
0: bezeichnet, also sie war eine Kräuterhexe. Das genau. gibt es ja bis heute auch, wenn mhm. man danach mal sucht. Ich habe ja lange auch in Berlin gewohnt, da gab es auch in Berlin Menschen, die sich als Kräuterhexe oder Kräuterhexenmeister bezeichnet haben. Ja. Man kann wirklich so Seminare bei denen belegen ja. und so. Also es hat sowas von Schamanismus und böse Geister und so. Und die war auf der, auf der Suche immer wieder so nach Heilkräutern und Kräutern und hat Menschen behandelt. Die sich alternativ behandeln lassen wollten,
1: wenn man das mal so ja. nimmt. Also hatte ganz lange, ähm, so, man will, heute würde man sagen Dreadlocks, aber die waren halt einfach ziemlich, ziemlich verfilzte Haare, sah aber trotzdem attraktiv aus. Also es war das schon ist irgendwie. Das ja, so, nee, ja nicht im Widerspruch. Ich meine jetzt nur, weil wegen verfilzt, weil ich verfilzt gesagt habe. So. Das war halt. Ja, Dreadlocks. Dread, die hatte Dreadlocks. Ich genau. weiß nicht,
0: ob das, ja, heute würde man sagen, oh Gott, kulturelle Aneignung, darf man das? aber äh, damals 1994, war das egal ja, ja, also, da gab es da das alles noch da gab's das alles da durfte nicht.
1: man noch Indianer sagen und so eine Sachen alles
0: also heute gar nicht mehr ja, angehe, jedenfalls ne? war sie eine Kräuterhexe und hat inseriert ja und äh, suchte, in der Zeitung
1: inseriert ne ja da genau ja immer diese Fundgrube auch und so
0: weiter suchte also für einen spirituellen Kreis und gemeinsames Kräutersuchen
1: im oder am Hohen Mechtin, äh, Mitstreiter. Suche ja. Begleiter für ein, für den Weg ins Spirituelle oder irgendwie sowas. Genau. Ist ja, auch das gewesen.
0: ja. so war das. Hm. Und ähm, fand auch relativ schnell zwei Menschen. Und
1: zwar war das ein Pärchen. Richtig. Lothar Grund war der war der, ähm, derjenige, der, der auf diese Annonce geantwortet hat. Das war richtig auch sogar noch mit Brief und so weiter. Mhm. Das war, ähm, war eine chiffre Also irgendwie hatte die auch so ein bisschen... Ähm, wollte sie wahrscheinlich auch da nicht ihre Telefonnummer reingeben, um so ein bisschen auszusieben, dass da nicht irgendwelche total äh, schrägen Leute... Ich kriege kalte Füße mittlerweile, muss ich sagen.
0: Ja, aber da also, gewinnt man sich. Ich habe ja ein bisschen mehr Erfahrung als ja. du. Ich, das ist auch meine Ostsozialisierung.
1: Ich als kleiner Junge Du musst auch dich immer nur, mit deiner Ostsozialisierung doch, 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 immer das, so angeben. Doch, ich finde, das Ostdeutsche <lacht> viel zu wenig vorkommen hier in der Republik. Also, Lothar Grund. Ähm, hat geantwortet, ähm, die haben sich getroffen und zwar in einem kleinen Café in Lüchow, mhm. um sich erstmal zu so zu, zu beschnuppern. Zu beschnuppern, kann man sagen. Genau. Und das war das, äh, ich glaube, es war das Café Fritz ja. äh, in, in Lüchow. Und äh, wahrscheinlich äh, roch man sehr nach Patchouli, wie das so in der Szene ja, 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 üblich
0: ja. war. War nur mehr so schwarz so Walen- gekleidet so. ja, mit, ja. mit so großen,
1: langen Silberketten und, genau. und sowas. Und Lothar hat, was damals noch gar nicht, gar, glaube ich, gar nicht mehr so angesagt war, ähm, er hatte so einen ganz äh, dicken, roten Schnurrbart, wie so ein Snickersriegel, so ein dickes Ding <lacht> unter der Nase hängen und äh, war ansonsten ein, äh, ja was soll man zu dem sagen ne? ja, der war
0: der war fast 195 ja, war schon riesengro- ein, ja, riesengro- riesengroß ja riesengroß ein richtiger Bär mhm. war das ne? also der muss ja locker irgendwie 110 Kilo gewogen ja. haben aber wenn nicht sogar mehr ja. ähm, und war schon eine Erscheinung war aber ja. vom Gemüt her sehr ähm, sensibel liebevoll ja. Ja, ja, ja. also eigentlich eher so das Gegenteil des so Zuhörer als das, was war das so, als das was ja. er ausgestrahlt ja. genau hat. genau und ähm, seine Freundin war Olivia Jäger, Mhm. Olivia Jäger war mit ihm zu dem Zeitpunkt, die beiden waren schon 24, Mhm. ähm, waren dort schon drei Jahre miteinander zusammen, Mhm. Also also nicht liiert, aber ähm, sie waren ein Paar.
1: Und das habe ich, da habe ich schon zu zu Anfang gedacht, wie komisch irgendwie, dass jetzt diese zwei, die ein bisschen älter waren, ich meine, es sind ja immer noch sehr, sehr junge Leute, aber dass sie äh, sich zusammentun wollen mit einer... Ähm, ja, 21 die, die Jünger ist so. Ja. Und ich, ich denke ja immer, da muss, dazu gehört es auch, gehört auch irgendwie ein bisschen Lebenserfahrung. Hätte ich jetzt gedacht? Also ich als Lothar hätte gesagt, äh, ich hätte lieber eine, irgendwie eine, eine 60-jährige naja, sitzen oder so. Das mit. liegt
0: ja wahrscheinlich an diesem Archetyp der Mentorin, das ne, der alte Hexenmeister oder die alte, alte Hexe, die ja. ist alt und weise. Genau, genau. Und Aber das
1: war halt ihr Auftreten, ne? Das war halt genau, das Auftreten. Die, er hatte mit
0: 21 schon genau. dieses Auftreten von. Genau. Ich habe äh, die spirituelle Kraft hm. und ähm, ich bin die Hexe. Ja. Mir ist es meine, wie, wie sagt man so, es ist meine Bestimmung. Hm. Ne? Und ähm, die Leute, die sich hier bei mir bewerben, die ähm, oder die sich dafür melden, die werde ich mir
1: genau anschauen, mhm. weil ich spüren werde, ob das die Richtigen genau. sind. Sie wollte sich reinfühlen in die genau. in die Seelen, mit denen sie da auf irgendeinen äh, auf einen Weg gehen wollte. Und ähm,
0: sie spürte relativ schnell, dass eben diese beiden, Olivia und, ähm, wie hieß der andere nochmal? Lothar Grund? Lothar. Lothar, ähm, Lothar, ähm, Dass die beiden die Richtigen sind. Olivia war eine kleine, zierliche Frau, schwarze, äh, so eben Holzhaare, würde man sagen. Sehr blasse, weiße Haut. ähm, Auch, ich würde sagen, typisch. Also, man würde heute vielleicht sie auch so in diese Mhm. äh, Gothic-Ecke stellen. Ähm, Das waren war also dieses schwarze Pärchen würde man fast sagen, ne? ja. schwarz gekleidet und auch Ich glaube, die waren
1: schon sehr auffällig auch, ne? Also ja, also hier auch Kleidung selbst, selbst im Wendland diese... fällt
0: ja. äh, also ich glaube als als schwarz gekleideter Mensch fällt du im Wendland eher auf als als bunt gekleideter Mensch würde ich das sagen. Das stimmt ja, oder? Ist halt, ja. Also oder ist ja, halt, du gehörst zum schwarzen Block, dann fällt es fällt auch nicht mehr auf. <lacht> nee. Nee. Aber die waren also eher in dieser äh, äh, esoterischen Richtung unterwegs. Und sie trafen sich, und es war relativ schnell klar, dass das eine gute, positive Verbindung ist. So, wie das dann gesagt wurde. Ähm,
1: Sag mal, Stefan, ist bewegt, ist da vorne irgendwas?
0: Ja, so ist bestimmt ein Tier oder so. Vielleicht ein, ein Reh oder ein Wolf oder so. Weiß man nicht genau. Denk nicht so viel drüber, du darfst nicht so viel, du musst loslassen. Martin. Ja, ich lass los, ich lass ja. los. lass los, ich lass los. So. So, okay. So. Wir wollen mal erzählen, ja. nicht äh, bis es dahin kommt, sondern wir erzählen jetzt gleich mal am Anfang, was ist denn was passiert? passiert? Ist, genau. Also was ist denn am Ende
1: eigentlich Schlimmes passiert? Warte. Also es gibt hier auf dem Hohenbergtien diesen Turm mit äh, 165 Stufen. Der hat eine Höhe von ich glaube 100. Also der Turm. Der Turm. Oh Gott, das also weiß ich nicht aus dem Kopf. Das, äh, das werden googlen. wir wahrscheinlich gleich dann, an der, wenn wir das noch sehen können, so vielleicht mit unseren Handys leuchten. Ähm, äh, 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 30 Meter. 30 Meter. 30 Meter hört sich erstmal nicht so hoch an, aber es ist echt richtig hoch. Ich bin da auch schon mal oben gewesen. Ähm, äh, dort ist ein Turm auf dem Hohen Mechtin. So ein Holzturm. Und es ne? kam ein Mensch zu Tode, äh, weil er runterfiel. Man muss dazu sagen, es gab eine
0: Zeit, das habe ich mir hier von Einheimischen sagen lassen, dass dieser Turm durchaus beliebt war so von von Selbstmörderinnen. Ne?
1: Ein Sehnsuchtsort
0: für Suizidale. Ja, also es haben sich hier schon auch Menschen äh, schon runtergestürzt. Ich glaube, äh, es gibt ja auch einen Aussichtsturm hinten bei Hitzacker, Tisau da hinten. Mhm, ja. Und da ist es auch der Fall gewesen, dass da Leute auch sich runter. Gestürzt haben. Ich meine, das liegt irgendwie nah, also 30 Meter. Also, wenn du da runter klatscht, dann.
1: Da passiert nicht mehr viel. Da ist dann
0: wirklich auch Schluss, ja, ne? genau. Aber ich weiß nicht, ob man so einen Weg wählen muss. Also, für mich wäre das ja nichts. <lacht> also, weiß ich nicht. Ich, ich, nee, ich, denn lieber. Aber, ja, auf jeden Fall. Was anders. ist denn passiert, Martin? Wir schweifen ab.
1: Wir müssen erst nochmal wieder zurückkommen zu dem. Es ist ein. Zeltlager.
0: Ist auf jeden Fall ein Mensch runtergefallen und gestorben. Es ist ein Mensch
1: runtergefallen und ist gestorben. Und wer das ist und unter welchen Umständen das ist. Ja. Ähm, und wir werden ja noch ein kleines Experiment heute durchführen. Ganz genau. Also wir haben was mitgebracht, um nachher nochmal exakt nachstellen
0: zu können, wie
1: der Aufprall war, ja. Martin. Hast also du jetzt auch Angst schon? Oder? Ich habe keine, ich nee? habe keine, davor habe ich keine Angst, nein. Nee? Ich habe nur die Befürchtung, dass mir irgendwann die Melone, die ich hier noch mit mir rumschleppe, irgendwann aus meiner äh, aus meiner Achsel rutscht, weil es einfach wirklich äh, auch die ist nass geworden. Ja, das ist das wir haben eine Melone dabei. Wir haben, genau. Es ist nicht Martin, der runterspringt. Ich äh, Danke, das war die letzte Folge. Spontane Verbrechen. spontane Gebrechen würde ich dann sagen. Also, wir kommen mal zu dem Abend, wo das Zeltlager stattfindet. Es gibt drei ganz normale kleine Zelte. damals gab es noch nicht diese diese zelte diese Wurfzelte, sondern es waren richtig Zelte mit Schnüren und Stangen und so. Stangen, die sie ja. aufgestellt hatten auf einem kleinen Laub- und Nadelnbett. Zwischen den Bäumen am Fuße des Hohen Mechtins ein kleines Lagerfeuer wurde entfacht. Es wurden äh, irgendwelche Gräser und Kräuter verbrannt. Und die die drei kannten sich ja jetzt schon ein kleines bisschen nach ihrem Kennenlernen in dem Café. Und ähm, an diesem Abend sollte es eine Weihung geben. Die Weihung ähm, dieser beiden Menschen sollte vollzogen werden von der Schamanen, von der Hexe. Ich würde immer Schamanen eher sagen.
0: Ja, also sie hat sich selber als Kräuterhexe bezeichnet. Kräuterhexe, ja. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Schamanen <lacht> haben ja irgendwas mit Geistern. Vielleicht kann sich so. ja mal
1: eine Schamanen melden und uns den Unterschied erklären zwischen Kräuterhexe ihr und Schamanen. Wenn,
0: wenn du Kräuterhexe bist, dann komm doch mit dem Besen mal vorbei, würde ich sagen. <lacht> ja.
1: Kartoffelbrei herbei. <lacht> so. Also. Es gab ein kleines Feuer, die drei saßen drumherum. Es wurde immer dunkler, immer dunkler. Und ähm, die drei begannen zu singen, nach der Vorgabe von der Kräuterhexe. Es gab verschiedene Gesänge, die wir wahrscheinlich jetzt ähm, nicht mehr. Ich weiß weiß, weiß nicht, was da gesungen wurde. Kann man nicht mehr nachvollziehen. Kann man nicht mehr nachvollziehen. Das sind ja auch
0: eher so uralte Gesänge, wie Obertongesang, konnte die ja auch. Ja. Ähm, müssen wir mal googeln. Hm. Äh, oder mal bei YouTube mal eigentlich im Obertongesang. Das ist eine ganz abgefahren.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz.
0: Die konnte quasi alleine dreistimmig singen. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Das mhm. kann man auch, glaube ich, nur, wenn man Kräuterhexe ist. Mhm. Ansonsten haben die ja eher so äh, eher so Gothic-Musik gehört. Ne? Ja. Also so ganz, an, ganz angesagt war ja Macbeth die die Band mit ihrem Song Forever. Oder äh, wie hießen die? Ne- Nephilim mit Zoon.
1: Ich kenne das alles gar nicht. Ja, wir sind Peter keine, Murphy,
0: Subway. Wir
1: sind keine, keine, keine gothic Oh, hier ist, hier ist eine Band, die heißt Crematory. Das, Love. Hört, das hört sich schön an.
0: Ja. Ja, also das ist so ungefähr das, das werdet ihr in unserer offiziellen Spotify-spontane Verbrechen-Playlist auch nochmal hören. Da werde ich mal ein paar 1994 Gothic-Hits reintun, dann weiß man, welche Musik die drei gerne gehört haben.
1: Diese drei sangen auf alle Fälle jetzt um ihr Lagerfeuer herum und fingen an irgendwelche Kräuter. Zu schnüffeln und zu. Wahrscheinlich haben sie auch. Ja, äh, haben sie gesammelt auch hier. Äh, ja, genau. Und ähm, es wurden Pilze gereicht. Und zwar psychedelisch äh, wirkende genau. Pilze, die sie, die, die Hexe irgendwo gesammelt hatte mit denen sie sich irgendwelche. Oder gekauft. Man oder weiß die, es nicht. Vielleicht hat sie auch einfach ganz stumpf beim Dealer gekauft. ne Für meine, meine Vorstellung hat die, die irgendwie, die wusste, wo sie zu pflücken sind und hat die gepflückt. Ja, die müssen ja dann auch getrocknet werden oh. und so, oder? Wird sie ja. wahrscheinlich
0: gemacht haben, dann wird sie ja ein Rezept gehabt haben, wie das geht.
1: Ja, ja die ist doch die. Also ist man, doch hat ja später,
0: man hat ja später in ihrer Wohnung so ein Konvektomat gefunden. Sowas wie in normalerweise Du so meinst so ein So Ein, ein, so ein, Dürr-Obst-Ding. So ein Dürr-Obst-Ding. Dürr-Obst-Ding. Ne? Genau. Ist das nicht
1: Konvektomat? Nee, das ist Konvektomat, nee. da kommt äh, äh, heiße Luft dazu, also ja, heiße, heiße, feuchte Luft dazu. Und äh, beim Dörren wird alles rausgezutscht. So. Sozusagen. Das so, ist jetzt wir langsam dunkel. Jetzt kriege ich langsam Angst. <lacht> jetzt kommen wir gleich um die Ecke und gleich werden wir den Turm sehen. Hoffentlich sehen wir auch nur den Turm. Ja. So, wir werden ja alle
0: Fotos und auch so ein paar Videos äh, noch
1: nasse Stein. Jetzt wird's echt auf lange. unserem
0: Instagram und Facebook Profil mhm. posten. Da könnt ihr noch mal gucken, ja. wie das hier in dieser Nacht am 31. Juli 22 mhm. aussah. Und ungefähr so stellen wir uns das auch vor. Mhm. 31. Juli äh, 94. Da war es auch so, dass es am Anfang noch trocken war unten, als sie am Parkplatz waren und dann setzte später oben, als sie oben am Hohen Mechtin waren, auch Regen ein, so wie heute an diesem Tag. Das macht hier eine ganz schön gruselige Stimmung, muss man sagen.
1: Ja. Ich aber diese drei waren Sie. ja sehr
0: verbunden, genau mit den
1: Geistern und der Natur und dem, dem, dem mhm. Spiritus. Man fasste sich an den Händen und äh, tanzte um das Feuer herum. Und war da aber noch angezogen. Da war man noch angezogen. Dann ging es aber langsam, dass die, ähm, dass die Hexe dann äh, anwies, man müsse sich ausziehen. Ja. Und dann in einer, ja wie im Kindergarten sozusagen, in so Hand Reigen. in Hand, in einem Reigen, Ähm, den Berg ansteigen. Immer summend und singend und ähm, ja auf der Suche nach... Wonach haben die eigentlich gesucht, Stefan?
0: Wonach haben die gesucht? Ich habe das so verstanden oder so gelesen, dass sie auch weiter Kräuter
1: gesucht haben. Oder ist der Turm? Jetzt sind wir da. Und
0: sie wollten quasi der göttlichen Macht am nächsten sein. Und das war hier in der Region nun mal der höchste Punkt, und zwar der Hohe Mechtin auf dem Aussichtsturm. Der Aussichtsturm existierte übrigens bis 2011, der alte, der wurde dann gesprengt Ja ja. und es wurde 2015 ein neuer gebaut, ja. das heißt auf dem sind wir jetzt hier, ja. das ist der, der
1: neue und Auf ähm, den werden Turm. wir jetzt, also wir sind jetzt angelangt an diesem Turm, es ist äh, fast, also man sieht noch ein bisschen was, wenn man nach oben guckt und die der ist aus Holz, das sind jetzt rutschige Stufen. Gott, und da müssen so wir haben. jetzt hoch, oder Martin? Komm mal mit. Nehmen wir jetzt trotzdem Jetzt auf. werdet ihr gleich Stefan ordentlich. Oh, oh, Wie viele Stufen? 167? Man. Du, ihr müsst euch vorstellen, die gingen jetzt im Reigen, diese drei Personen... Nackt. Gingen hier nackt hoch. So wie wir jetzt im Prinzip. Ja. Gib mir mal deine Hand, Stefan. Geht nicht wegen der Fackel. Ähm, Muss immer ja, so machen. Also dann greif bitte nicht nochmal nach hinten. Ja. <lacht> Kannst du mal jetzt die Melone nehmen, bitte? Ja, ich nehme die Melone. Gib mal her. Sie gingen nach hinten. Äh, sie gingen nach oben. Schritt für Schritt. 165 Stufen nach oben. Gesänge... Gesumme. Und je höher sie kam, desto leiser wurden sie und desto weniger nah man war, dass hier drei Menschen, mit Fackeln übrigens auch, so wie wir, mit Fackeln hier hochgingen, um um etwas nahe zu etwas kommen, etwas dem dem nahe zu kommen, was sie suchten. Ich glaube, ohne so richtig greifbar zu haben, was das ist. Menschen sind auf der jetzt muss ich sehr pusten sind immer auf der Suche nach Sinn und äh, nach dem ähm, nach etwas zu suchen, was, sie, was ihnen einen Weg zeigt in ihrem Leben. Und diese drei ganz besonders. Ich meine, Wer sich auf einer Annonce äh, meldet, der hat wirklich, der hat alles andere losgelassen und ist wirklich dabei, für sich etwas Neues zu suchen. Und sie sprachen dann, als sie oben waren,
0: sprachen sie dann ein Mantra, was Janine vorgegeben hat, die Kräuterhexe. Ja. Und das Mantra war, ich fülle den Raum mit
1: Leichtigkeit. Ich fülle was den Raum mit Leichtigkeit.
0: Was immer wieder im Chor wiederholt wurde hm. zu dritt,
1: ich was fülle den Raum mit Leichtigkeit. Auch würde ich jetzt auch gerne behaupten. Ja, aber was ich sage, ich muss sagen, dass ich finde das irgendwie, ich finde das so, ich finde das so, wie ich sagen soll, weil du stehst ja auf diesem auf diesem Turm, stehen wir ja gleich, wir haben nur noch zwei, noch zwei Geländer hier abzulaufen, da sind wir oben und dann ist Raum, ist so viel, ist so ein großer Raum und diesen großen Raum zu bezeichnen, und zu sagen, ich fülle den Raum mit Leichtigkeit, das hat was Großes, finde ich. Ja, also Sie haben sich dann ja hier oben in die Mitte gestellt. Drei, mit Fackeln. zwei, eins. So, Jetzt sind wir oben. Oh, oh, Gott. Ja. Sie
0: haben sich also hier in die Mitte gestellt,
1: die Fackeln Beschreib mal befestigt. den Blick, Stefan. Ja. Wir sehen da einen rot leuchtenden Turm Richtung Zernin. Ja. Das ist so ein Funkturm wahrscheinlich. So ein Fernsehturm, oder man was den man selbst hier im
0: Dunkeln auch sehen kann. Ja. Ansonsten sehe ich hier Baumwipfel, Baumwipfel ohne Ende, links und rechts. Von oben. Hier ist es jetzt gerade sehr neblig, muss man sagen.
1: Sehr, sehr neblig, also sehr es dunkel, ist, sehr Wenn regnerisch. wir nicht wüssten, dass wir im Hochsommer ich bin sind. sehr
0: nackt. Äh, im, wenn wir nicht im Hochsommer wären, würde man sagen, das ist fast Herbst ne? gerade ja, jetzt. sieht absolut total nach Herbst aus. Ja. Also weil es auch so nieselt jetzt hier oben noch ja. und es ist ein bisschen frisch geworden und der Nebel liegt hier ja. in den Baumwipfeln. Ja. Ihr seht ja die Fotos auch.
1: Und man muss sagen, das war auch für eine der drei Personen auch dieser Moment auch der Herbst. Des Lebens. Ja, vor dem. Wir äh,
0: haben also ihr Mantra weiterhin gesprochen. Und äh, Lothar musste mit ansehen, wie Janine ähm, sich an Olivia ranmachte, machte. Kann man das so sagen? Ja,
1: naja. Also, Auf jeden Fall angetanzt also, hat ja, und, ja. und so.
0: Also sie waren ja immer noch nackt, muss ja, man sich ja, ja vorstellen. Ne? Ja.
1: Das war eine ganze Zeit lang völlig okay. Weil er dachte, sie ist ja die Meisterin. Ja, und es gehört zum Ritual. Was ist das Ritual? Es ist ja auch was total Körperliches, wenn du nachts nackt durch den Wald gehst zu dritt. Also, da ist für dich. Wenn wenn du mir jetzt an die Nudel packen würdest, würde ich sagen, ja, okay. Ja, aber wir haben keine Pilze gegessen vorher. (lacht) Stimmt. Ähm, Und das ist gut so.
0: Wir hätten höchstens einen Pilz trinken können. Auf jeden Fall ähm, macht sie sich ran an Olivia und sie kommt sich immer, kommt, kommt, ihr immer näher und sie tanzen miteinander und Lothar beobachtet es von außen und das geht eine ganze, ganze Weile gut, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Also die Pilze bewirken ja auch eine andere Wahrnehmung, muss man ja, sagen. Genau. Und Lothar nahm diese vermeintlich gute Kräuterhexe plötzlich als das Böse wahr. Er sprach weiterhin sein Mantra, aber man merkte eine Veränderung. Er wurde sauer, ihm wurde etwas genommen und sie hat immer wieder gesagt, fülle den Raum mit Leichtigkeit, lass los, also lass deine Frau los eigentlich. Du musst jetzt von deiner Frau befreit werden und du musst von deinem Mann befreit werden, um frei sein zu können und der göttlichen Macht am nächsten sein zu können. Hier oben am Himmel quasi.
1: Im Prinzip war das ein, ein Vorschlag, die Beziehung aufzulösen und sich frei zu machen von den Zwängen der Gesellschaft wahrscheinlich. Genau. Ähm, und,
0: ja. und ein freies Fra- Leben Freizen, nur
1: im ja. Spirituellen führen zu können.
0: Ja. Sie äh, forderte Olivia auf, auf die Brüstung zu klettern, dabei. Half ihr auch und Olivia stand auf der Brüstung ja. relativ fest. Ihr war, glaube ich, die Höhe gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Sie war so durch die Pilze so sediert, kann man das sagen, wie heißt das? Sediert, ja, weiß ich nicht, also
1: ja, du, nimmst ja den, du nimmst die Gefahr ja nicht mehr wahr.
0: Genau. Das Und es ist, ja. ist
1: ein sehr, also ich sag mal, das ist ein Geländer von gerade mal zehn, äh, zehn Zentimetern ja, oder so. Ja, es ist schon auch ein bisschen
0: gruselig, wenn man hier ja. runter guckt, muss man sagen. Ich habe auch ein Foto gemacht von von oben, also wenn ihr da guckt, ein bisschen
1: Höhenangst habt. Also für mich ist das nichts. Also ich finde es schon, schon krass, also direkt ja runter auch, zu gucken ist schon heftig. Ja und sie hatte ja auch nur noch ich meine hier alleine drauf zu stehen sie hatte ja auch nur noch ähm, die Hand von Lothar die ihr die ihr ja, ja. hilfte half hilf, 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 man muss ja sich ja, also vorstellen das ist ja nicht nur dieses Geländer sondern
0: äh, der Turm hat ja wie so ein Außen wie heißt das, so ein Außengeländer nochmal? Also ja, so die Architektur ist. Diese ja Architektur genau. ist wie so ein Viereck, ne? Ja, ja. Und
1: äh, da kann man quasi über das Geländer treten und dann nochmal ein Stück laufen bis an die Ecken des ja. Turms. Und die sind sogar noch ein kleines bisschen breiter, dass es ab da geradezu komfortabel ist, wenn man denkt, äh, von der 10 cm auf die 15 cm um zu uh, rüber zu wechseln. Aber da ist halt kein Halten mehr. Da kannst da du, ist du ja, dich ist ja nicht nicht so kein
0: Geländer gar nichts. Also wenn nichts ich das jetzt, wenn ich das so erzähle und
1: das gerade so sehe vor Augen, kriege ich selber Schiss. Ja. Also da, das, das ist, das ist richtig krass. Ich stell mir vor, wie die drei hier standen, die die äh, Janine rausgetreten ist mit ihrer Fackel wahrscheinlich so als Balancehilfe wie so, ein, ja, wie ja. so eine Seiltänzerin. Oh Gott, ähm, ja. Ich darf es mir gar nicht vorstellen. Ja. Und Lothar, äh, und Lothar natürlich hat sich Natürlich, hat natürlich Angst gehabt, dass sie da, dass sie runterfällt. Also ja, das ja, war einfach eine, eine total gefährliche Situation, in der er wahrscheinlich hat er gemerkt, was habe ich hier überhaupt gemacht? Was, was, ist, was, ist, das, was ich hier mache? Ich, äh, ich gehe hier mit einer völlig fremden Person nackt durch den Wald und meine, die, die Liebe meines Lebens, meine Freundin klettert hier aufs Geländer, ist, ähm, äh, ist unter Drogen und er wird wahrscheinlich
0: selber langsam langsam wieder klar geworden Ja, na klar, sein, durch den Schock.
1: Du kennst es ja auch, wenn man wenn man mal besoffen war und macht dann keine Ahnung, kriegt einen in die Fresse oder so. und dann ist man, dann ist man, wieder, ist man wieder plötzlich wach. wieder wach. Ja, das war man wieder wach. Ne? Ja, so würde ich das auch sagen.
0: Also er war auf jeden Fall dann wieder Herr seiner eigenen Sinne
1: und realisierte diese diese Gefahr. Und, und er dachte auch, dass, dass ja seine dass seine Freundin auch dass die das dass die auch langsam wieder klar werden müsste und, und und seine Worte waren lass deiner Zunge freien Lauf und sprich von der hohen Warte deiner Intelligenz um quasi sie anzusprechen werd wieder komm zu mir werd wach ja komm zurück also ja, er kommt zurück und dann
0: entspinnt sich hier also quasi ein Schauspiel wo auf der einen Seite Vorsicht, des, deine 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 Fackel ja aber auf der einen Seite dieses Balkens ähm, Lothar steht und auf ja. der anderen Seite des Balkens Janine. Ähm, und beide so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen, ja. jetzt um Olivia kämpfen, ja. mit Worten sie auf die eine oder andere Seite ja. zu ziehen. Wobei Janine versucht, sie zu ermuntern, loszulassen. Das ja. heißt, eigentlich übersetzt spring. Spring. Also ja. jetzt ist es Zeit, frei zu sein. Ja. Also spring einfach, flieg los, auch befeuert durch die Pilze, die natürlich irgendwie denken, ich kann auch fliegen. Ja. Ja. Und ja, auf der anderen Seite Lothar, der jetzt bei Besinnung ist und versucht, sie mit seinen Worten wieder auf der
1: anderen Balken wieder rüber zu Olivia balancieren. Und auch nach greift. Er beugt sich rüber. Er ist ja ein großer Mann. Er greift ja, ja. rüber und versucht, sie zu packen. Aber meine, sie ist nackt. Du kannst sie ja nicht am, am Rock packen. Ja, wo oder willst irgendwas. du festhalten? Dann wo willst du Moment? da festhalten? Da gibt es nicht viel.
0: War ja auch eine zierliche Frau. War eine zierliche Frau. Ja, ja jedenfalls war es auch nass und es hat geregnet. Also das heißt es war alles auch noch glitschig und rutschig. Mhm. Und das wurde letztlich nach Herr Lothar auch zum Verhängnis, weil er ist hier am Straucheln. Er versucht darüber ja zu greifen über die
1: Brüstung. Genau. Er ist ein großer und ein schwerer Mann, wie, 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 wie wir wissen. Und er, fast, er versucht an die, an die Haare von Olivia zu kommen, beugt sich g- ganz weit rüber. Ja, Bleibt mal hier, sonst fällt sie da gleich. Fast, kann sie fast erreichen. Hallo. Und zurück. Ich kann ja. dich ja auch nicht festhalten, du bist auch. Und nackt. kann sie fast erreichen und sein seine Füße rutschen unten ab. Er kann, er kann mit dem Oberkörper, bekommt er bekommt langsam Übergewicht und kommt in so eine Waage, wie eine, wie eine, wie eine Wippelsituation. Ja, sein Schwerpunkt
0: ist ja höher. Sein Schwerpunkt ist höher, weil er ja. sehr,
1: oben sehr schwer war.
0: Ja. Ne? Und liegt da quasi fast flachbäuchig auf dieser Brüstung. Ja. Und,
1: und versucht aber immer noch in seiner Panik auch ja, nach zu den greifen. Haaren seiner, seiner Olivia zu greifen. Ja. Und fällt.
0: Und fällt, ja. Und das ist ein ganz schön krasser Moment, wenn man jetzt selber hier oben steht und weiß, okay, der ist jetzt von hier da runtergetrudelt und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr Titanic gesehen habt, damals den Film. Ich habe immer dieses Bild, wo dieses halbe Schiff so so senkrecht steht und einer von oben runterfällt ja, und ja. dann einmal so unten an dem Geländer gegenfällt ja. und dann sich nochmal da doppelt so schnell dreht. Genau. Hm. Und so muss man sich das, diese Szene wahrscheinlich vorstellen, dass der hier runtertrudelt und diese 120 Kilo mit 9,81 g äh, er hat das mal reicht. Ne,
1: hier runter am sausen ist sage ich mal jetzt so flapsig und in dem Moment ist Olivia Olivia natürlich auch total in Schock auf einmal merkt sie das ist jetzt hier nicht der Weg den ich gesucht habe und schreit und schreit um Hilfe Hilfe und Rettet sich über die, über diese Planke wieder zurück auf das Geländer und eilt die Treppe runter. Janine hinter ihr her. Immer noch mit der Fackel. Immer barfuß. Auch. Und immer noch barfuß natürlich. Und sie rennen runter und hören unten Lothar stöhnen. 165 Stufen. So schnell die, ist noch nie ein Mensch die haben diese Lothar 165. Noch stöhnen? Die haben Lothar noch stöhnen gehört. Das ist ja gerade das Problem gewesen, dass sie dass er, dass er nicht tot war. Dass er noch nicht sofort tot war. Oh, er fällt 30 Meter runter mit 120 Kilo und ist nicht sofort tot. Nein, er ist noch nicht so tot gewesen, Mann. Das ist ja krass. Ja, das waren halt noch. Sie haben ihn noch stöhnen gehört, aber als sie unten ankam, war er natürlich auch tot. Das ist ja klar. Aber sie hat halt geschrien: Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und als sie unten ankommt, sieht sie nur noch einen völlig nackten. Naja, eine
0: Blutlache auch. Eine ne?
1: Blutlache, ja. Eine Nein, einen nacken... völlig deformierten Körper. Jetzt lauft er mal nicht so schnell.
0: Ja, ich habe gerade gedacht,
1: ich bin irgendwie gerade in dem, in dem Janin-Modus hier. Ne? Ja,
0: nee, ich kann nicht so schnell. Ja. Vor allen nicht
1: barfuß. Ich habe immer noch auf die, auf die Melone die... in der Hand. <lacht> ja, die, die Melone, wir müssen gleich nochmal hoch, weil wir die Melone. Oh, nee, dann bleibe ich jetzt hier. <lacht> wir müssen die Melone nochmal. Ja, wir Melone... wollten das nachstellen, Stefan. Ja, ich weiß. Aha.
0: Jedenfalls ist unten der völlig deformierte Körper von Lothar in der Blutlache nicht mehr am Stöhnen, sondern da ist jetzt langsam zappenduster, weil so ein Sturz von 30 Metern, ich meine, das überlebt ja einfach kein Mensch
1: und das war relativ schnell vorbei. Ein total junger Mensch, völlig völlig unnötig gestorben für, wofür? Ja, Schleffern. wofür?
0: Im Drogenrausch. Olivia flüchtet aus Affekt in den dunklen Wald naja, die und hat, läuft ja. nackt weg ja. von von Janine weg, weil sie Angst hat. Ja. Weil und, sie und denkt, scheiße, jetzt bin ich die Nächste vielleicht. Und das, sie wacht langsam aus diesem Pilzdelirium auf ja, das. und pirscht in den Wald und ist
1: dort auch... Erstmal mehrere Tage nicht auffindbar. Ja, und auch und, und in dem Schock natürlich wahrscheinlich auch gar nicht, gar nicht. jetzt sind wir unten angelangt, Ja. in dem Schock wahrscheinlich auch gar nicht mehr äh, die Orientierung gefunden. Wo, wo waren jetzt unsere Zelte? Wo ist, es, wo ist meine Kleidung? Der, ja im Dunkeln ja. ohne Licht. Und also der Forst ist, ist hier riesengroß, ist. wie gesagt, der grenzt ja an, den, äh, an die Görde an. Und die Görde ist, ich keine Ahnung, aber äh, man, da kann man sich wirklich leicht verirren. Dichte Wälder, und ähm, das ist wirklich, also ich meine, es war Gott sei Dank ja Sommer. Von daher war es jetzt nicht so, äh, im Winter wäre sie einfach erfroren wahrscheinlich irgendwo. Da hätte man sie wahrscheinlich irgendwo von der Birke abbrechen können. Also sie
0: wurde nachher gefunden von der Polizei.
1: Also am nächsten Morgen
0: ähm, wurde ja die Leiche von, von Lothar äh, Grund am Turm gefunden. Ja. Der Grund war noch nicht klar, warum er da runtergefallen ist. Und wer? Aber es war ein schreckliches Bild. Hier sind ja wie gesagt auch viele Familien unterwegs. Und äh, die Polizei war relativ schnell vor Ort. Über Petters ist hier mit dem Fahrrad den Hohen Mechtinen hochgefahren, um hier sich ein Bild von der Lage zu machen. Und er sagt, das ist einer der schlimmsten Tatorte quasi gewesen, den er gesehen hat. Einfach von von Sag diesem mal, du entstellten jetzt die Bild. Auch ganz easy
1: peasy ja? war. <lacht> Mit, mit einem Filter im Mund und willst hier eine Zigarette drehen oder was?
0: Naja, ich was ist hier, hier
1: für eine, Ich bin gerade 165 Stufen gelaufen. Ah, man musst erstmal wieder eine durchziehen. Ja. Also okay, ich übernehme mal hier. Ähm, jetzt gab es also einen, einen toten, nackten, schweren jungen Mann am Hohen Mechtin keiner wusste, was passiert ist. Natürlich wurden die Zelte gefunden irgendwann, aber ähm, da gab es auch keine Personalausweise oder irgendwas, wo man hat, hätte jetzt äh, nachforschen können, was es, wer das ist. Aber in unweit von hier gibt es einen kleinen äh, gibt's einen kleinen Baumarkt, der heißt Kiebitz oder der hieß Kiebitz. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Dort äh, fiel eine nackte junge Frau auf, die dort völlig entgeistert äh, reinkam, sich einen Einkaufskorb gr- griff und durch die Gänge wie ein Gespenst, so hatte die Kassiererin uns gesagt, wie ein Gespenst durch die ähm, Gänge ging und Handfeger und Milchschippe suchte. Sie fragte mal, Handfeger und Milchschippe. Handfigger und zwar natürlich total von Dornen zwar aus, die, 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 die Haare. Wie aus dem Horrorfilm. Wie aus einem Horrorfilm vor allem genau. völlig
0: surreal, weil ja da so im Hintergrund liefen ja die Hits von 1994, also ein, zwei Polizei, der äh, äh, Berg ruft. Cotton Eye Joe. Also
1: äh, so. Also, so das was. muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Stellt euch das mal bloß mal vor, was das, was das für eine. <lacht> Also da will man wirklich nicht dabei gewesen sein. Auf alle Fälle hat hat äh, die Frau dann natürlich, also die Kassiererin dann natürlich bei der Polizei angerufen, Oever Petters am Apparat gehabt und der hat natürlich eins und eins zusammengezählt. Nackter, Toter am, am Hohen Mechtin, am, am, äh, am Turm und eine eine verwirrte Nackte und ähm, ja, die wurde dann abgeholt und so hat Kurt Oever Petters dann... Die also, er hat das dann nachher nachgestellt und hat ja. natürlich auch die Janine
0: verhört. Mhm. Äh, man hat auch toxilo- toxikologische Gutachten erstellt, Drogentests mhm. gemacht und festgestellt, dass natürlich alle drei äh, einen Erhöhte, ein Abstrich, alles alles Mögliche haben. Wie man so Drogen eben feststellt, verschiedene Pilze nachgewiesen, sage ich mal. Ja. Und <lacht> das... <lacht> Das Problem dabei war... halt wird euch kalt langsam sterben. Ich werde meine Hose wieder anziehen dürfen. Nee, nee, Die Hose ist im Auto, das ist noch ein <lacht> Stück. Also jedenfalls haben, haben sie dann also mehrere Pilze und Drogen nachgewiesen. Das Problem daran war, man konnte natürlich keine direkte Schuld nachweisen, weil das war quasi wie ein Unfall. Ja. Ja. Ein ziemlich schlimmer Unfall, aber es war quasi kein direktes Einwirken, kein Runterstoßen ähm, auch auf die Aussage von Olivia, äh, die ja auch unter Drogen stand, also ja. die, das war natürlich nicht alles eins zu eins zu nehmen und auszuwerten mhm. und dementsprechend bekam äh,
1: niemand eine Strafe für dieses für dieses Verbrechen eigentlich. Ja, ne? ja. es ist also auch so gewesen, dass ähm, Olivia auch eigentlich gar nicht vernehmungsfähig war, ist lange lange Zeit. Und Janine, ähm, ja, die hat zwar die Pilze besorgt, aber gegessen hat natürlich jeder für sich. Ja, es ja. ist tragisch. Es ist irgendwie,
0: ja, wie soll man sagen? Das ist äh, verantwortungslos sich selbst gegenüber, muss man dann sagen. Also, Kinder, nehmt keine Drogen. Hast du schon mal Drogen genommen, Stefan? Ich habe schon mal Drogen genommen, ja.
1: Pfui, schämlich, Stefan.
0: Aber auch nur, um es auszuprobieren und auch nicht alles.
1: Okay. Ja. Wenn ich weiß, wir haben Augen. mal,
0: wir haben mal... Äh, schwarzen Tee geraucht
1: als wir 15 waren weil ich habe hab auch schon mal hier so äh, 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 Kartoffelkraut schmeckt, mhm. schmeckt nicht, kann ich dir sagen Gibt nur Dünnpfiff das scheißt dir einfach so in die Hose, bis der Arzt kommt also ich habe auch schon mal Pilze probiert. Nee. Hat, ja, nee.
0: aber nee, das waren keine, das waren keine. Äh, das waren
1: Champions. Naja, das
0: war, irgendwer das hatte. Es, ich war ja Jugendlich Maronen. und irgendwer brachte so eine Tüte mit. Und jetzt wusste ich nach den Jahren, als ich später dann zu Weihnachten nämlich immer wild zubereitet habe, wusste ich, das waren diese Trockenpilze, die man, <lacht> die man die so man an schönes Gulasch macht. macht, ne? Ja, genau. Lecker. Aber da muss ich sagen, damals ja. von den Pilzen wurden wenn ich high, wenn ich heute Wildschwein mache, ja. werde ich hai von meinem Wildschwein, weil das so geil ist.
1: <lacht> das ist ein Unterschied. Aber das ist völlig legal. Oh Mann, Stefan, wirklich jetzt mal. Ich finde, wir sollten jetzt mal langsam mal unsere nackten nassen Ärsche wieder ins Auto bringen. Ich hoffe, ich habe gar kein Handtuch mitgenommen oder irgendwas. Ich mir hab, war das ich nicht bewusst, dass das hier so mir war das nicht bewusst, dass das so gefährlich ist, mit dir einen Podcast zu machen, Stefan. Ja, du hattest ja die Idee. Naja, also Kinder, nehmt keine Drogen. Nehmt keine. Werdet bitte, einfach wirklich.
0: Podcast-Stars, dann ja, kriegt ihr das Zeug hinterher genau.
1: Werdet so wie vier Podcast-Stars. Genau. So, wir werden noch ein Foto von unseren nackten Hintern machen. Oh, das wird richtiger Content. Den müssten wir eigentlich in Onlyfans äh, ja, eröffnen. Ja. Also alle äh, Porno-Bilder gibt es dann bei Onlyfans. Könnt ihr dann abonnieren für 10 Euro im Monat. Stefan, zum Schluss muss ich noch mal sagen, dass ich ähm, das eine tolle Erfahrung äh, mal wieder mit dir gewesen ist. Oder? Nackt durch den Wald zu gehen, ich, es regnet. Ich empfehle dir, mach das mal alleine. Ja, weil
0: da jetzt ist, wir sind ja zu zwei, da ja, okay. fühlt sich ja sicher. Aber mach ja, das mal. Stimmt, ich gehe schon mal, ne, ja. Martin. Ja, ne, warte mal. Ich gehe schon mal vor. Bleib du mal Stefan, da noch ein bisschen. Bleib hier.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, alles was wir euch hier berichten, ist genau Exakt so gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. So, meine ähm,
0: HörerInnen, ähm, ich bin jetzt wirklich schon mal 100 Meter vorgejoggt und habe Martin jetzt alleine gelassen. (lacht) Und an dieser Stelle kann ich eigentlich nur noch sagen, passen Sie auf sich auf.